0: Justiça Sem Fronteiras hoje eu estou gravando aqui em Brasília no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o meu convidado ele é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil pelo, pela OAB de Rondônia é, e também procurador nacional de prerrogativas do Conselho Federal, além de professor e advogado atuante é, em Rondônia e IAC em especial. Eu falo com Alex sarquista que seja aqui, seja bem-vindo ao Justiça
1: Sem Fronteiras. Tudo bem? Faz
0: quanto tempo que a gente não
1: conversa, né? Pois é. Na verdade, estou aqui é, realizando um sonho profissional. Afinal de contas, qual profissional do direito não sonhou um dia ser entrevistado por Celso, do, ah. <risos> é, do TV Justiça e tantos outros trabalhos lindos que você tem? Então, saiba que o Obrigado. seu trabalho tem enorme reconhecimento da classe, do mundo jurídico. E como eu disse, estar aqui com você nessa tarde de hoje é o coroamento de uma trajetória profissional e é uma realização profissional também. Prazer estar aqui contigo. Poxa, a honra
0: é minha, eu sei Alex, do seu comprometimento com a advocacia e não é de hoje, Nós já, já entrevistei você em reportagens lá por Ariquemes, inaugurações e, e atividade mesmo é, jurisdicional. Então, a admiração também é recíproca do seu trabalho, a sua dedicação à advocacia. E não é, e não é assim, de graça que hoje é exatamente o, o representante do Conselho Federal, ou seja, o, o procurador nacional de prerrogativas é, é, do Conselho Federal que está fazendo um brilhante trabalho. E é uma honra também para mim, logicamente, estar aqui nesse nosso bate-papo. Agora, vamos falar, uma das pautas que hoje está rolando é a questão... É, da unificação né, do sistema de prerrogativas. Eu
1: gostaria que você comentasse sobre isso. Legal. É um tema extremamente importante pra, e muito caro para a advocacia, especialmente para a OAB. Primeiro porque é, a, as prerrogativas são essencialmente um dos pilares do exercício profissional. E é, é, é o escudo do cidadão para que ele, através do seu advogado, tenha plenas condições de exercer o seu direito de defesa. Uma das missões, uma das, das razões de existir da UAB é também e, e, e principalmente a defesa das prerrogativas. Para isso, nós sabemos que a OAB é uma entidade grande, está presente em todos os estados da federação, na maior parte das subseções dos municípios brasileiros, não todos, porque é, é, estruturalmente é quase impossível, mas na grande maioria dos municípios nós temos as nossas subseções e é, é, nós diagnosticamos durante esse, esse ano de gestão, junto com o Breyer, na Comissão Nacional, é, uma, uma falta de uniformidade na estrutura, no, no sistema de defesa de prerrogativa das subseções, de muitas seccionais, e essa falta de uniformidade acabava, muitas vezes, eh, causando alguns prejuízos, inclusive, na defesa das prerrogativas, aquilo que nós chamamos da consolidação de jurisprudências negativas. A, a, a OAB, através de um trabalho eh, heróico, hercúleo, é, vem avançando ao longo do tempo no, 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 no que diz respeito a, 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 a direitos e, e na, na própria legislação, conquistando é, algumas prerrogativas, mas esbarrando muitas vezes na interpretação dessas leis que nos garantem esses direitos. E é, tendo como um obstáculo a, o firmamento justamente dessa jurisprudência negativa. E nós diagnosticamos também, Celso, que muitos, muitas dessas, dessas, desses julgamentos que não reconhecem ou relativizam as prerrogativas, é, assim chegaram a essa conclusão por uma certa deficiência de, de atuação da OAB. Nós também fazemos a nossa meia-culpa, mas é, isso reconhecendo o trabalho heróico. É, de, que, de inúmeros advogados que trabalham honorificamente Brasil afora, mas isso impõe uma, uma dificuldade estrutural de atender efetivamente a defesa das prerrogativas diante, eu acho que eu sempre costumo dizer que a, faço um paralelo com a medicina eu acho que o mais importante para você dar o passo para a cura é você fazer o diagnóstico e Sim. nós conseguimos nesse primeiro ano de gestão, fazer um mapeamento muito preciso, muito fidedigno é, do, da, da realidade da, do nosso sistema de prerrogativas. E foi justamente nesse mapeamento que nós encontramos algumas deformidades ou alguma falta de uniformidade é, nesse sistema e, e nos levou a concluir da necessidade de termos um sistema UNO, unificado, que seja padronizado com procedimentos padronizados também, regulamentados através do Conselho Federal, o que motivou a proposição em conjunto minha eh, e do, do Conselheiro Federal Ricardo Breia, para que nós através do Pleno do Conselho Federal tivéssemos essa orientação do Conselho Federal e pudéssemos eh, eh, positivamente contaminar as demais seccionais com essa padronização e assim alcançar eficiência na defesa das prerrogativas. É uma forma de nós revertermos um pouco dessa jurisprudência negativa Sim. e darmos a volta por cima, fortalecendo e reconquistando, fazendo valer aquilo que efetivamente conquistamos no, no, no plano legal, dentro das leis. Então, eu acho que... Nós estamos muito próximos dessa, da aprovação do, do Plano de Unificação do, do, do Sistema Brasileiro de Defesa das Prerrogativas na UAB e eu tenho certeza, uma convicção muito viva de que é, essa unificação nos recolocará em, em, no front, na, 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 em pé de igualdade para lutar para que nossas prerrogativas sejam efetivadas. Olha aí.
0: Então tá aí Alex Sarkis, Conselheiro Federal, e Procurador Nacional das Prerrogativas da, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Continuando o papo aqui com Alex Sarkis. Alex, a gente falava aqui no intervalo, é, é, assim, quando a gente começava o nosso papo, você falou também de observatório de honorários. O que que vai ser isso, tanto para os jovens advogados, como também para quem não é da, da área da
1: advocacia, mas para compreender como é que funciona né, tudo isso. Celso, nós tivemos um grande avanço legislativo no, no, no ponto de valorização da advocacia, que foi a edição justamente do, do novo Código de Processo Civil. E ali, especialmente no artigo 85, parágrafo 8º, fixou-se balizas inequívocas quanto à valorização da advocacia e fixação de honorários de 10% a 20%, Sim. dependente do valor da causa, né? É, é, e, a, por um determinado período, é, a magistratura começou a relativizar esse conceito. Então, processos é, com, com, com valores um pouco maiores, é, que haviam é, extinções é, um pouco rápidas pela atuação da advocacia. É, Falava assim: oh, não, foi só uma petição de. De, tá uma petiçãozinha, de exceção de pré-executividade, é. extinguir a ação e tal, tal, é, a ação é de 10 milhões, eu não vou fixar é, 10% de honorários, porque é, é muito para uma petição só, então eu vou fixar ali é, 10 mil reais, então houve uma série de deturpações, de, relati de relativações Sim. desses valores, que são muito claros, é uma conta aritmética, está tá na lei, é, então... É, a advocacia começou a assim, surgir pelas vias recursais dessa, desse aviltamento dos honorários, a, a, a advocacia acionou a Ordem dos Advogados do Brasil e nós, através da Procuradoria, nos, é, é, nos filiamos a esses processos, ingressamos como assistente desses advogados nesse processo e como interessados, que é o ABE, na valorização da advocacia, e participando do julgamento do repetitivo, de, um, de, um, de um repetitivo na Corte Especial no início desse ano, onde saímos é, é, vencedores e lá na Corte Especial ficou determinado que o que vale é o texto da lei. Então, é, a lei está escrita, a conta está descrita, é, é, não tem a discussão, a Corte Especial reafirmou o que está escrito na lei, e, pasme, ainda assim, nós tivemos notícia de que alguns tribunais e alguns magistrados é, é, estavam com relutância de cumprir a lei e a, a interpretação fixada pela Corte Especial do STJ, que é a última, é a última quem tem a última palavra nessa matéria. Então, o Conselho Federal, através de uma proposição minha e do, do nosso vice-presidente Rafael Orne, é, o pleno aprovou a criação do Observatório Nacional de Honorários. O que é isso? É Nós colocamos à disposição da advocacia brasileira, seja no lugar mais distante que o advogado possa estar, ele através da internet, num formulário intuitivo, muito fácil, ele pode acionar o Conselho Federal ou a sua seccional para imediatamente a seccional ou o Conselho Federal ingressar no seu processo, para atuar como assistente, como amigo curi, para é, é, fazer couro e é, engrossar o caldo, como a gente Sim. diz, né? na luta para que a lei seja cumprida, a interpretação do repetitivo no STJ seja cumprida e que essas relativas relativações e aviltamento de honorários sejam cessados. Portanto, é uma ferramenta colocada à disposição da advocacia, para que a advocacia de uma forma muito prática e, é, 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 como eu disse, intuitiva, possa chamar a OAB para lhe ajudar no seu processo.
0: É, e o ao, ao Conselho Federal sobre Comando do, do Beto Simonetti e também o Rafael Orn tem feito um brilhante trabalho, a diretoria, né, e, e, e assim, tem fortalecido muito, né, essa questão das prerrogativas e é. do, da
1: valorização da advocacia. O né? presidente Beto Simonetti, desde o seu discurso de posse, Sim. assumiu como bandeira principal é, é, a, a valorização da advocacia e a defesa das prerrogativas. É, tanto que nós temos um presidente que atua conjuntamente com a Procuradoria, com a Comissão Nacional. É como se ele fosse um membro da Comissão Nacional, como se ele fosse um membro da Procuradoria. Ele está diariamente conosco. Ele não não esse, não, não está encastelado na, na condição de presidente, mas ele é um verdadeiro soldado que vai para o fronte, que está nas trincheiras e isso, obviamente, nos orgulha, nos motiva, nos inspira para continuar nessa caminhada.
0: É, é muito importante nessa né, essa união e, e ele tem participado, por exemplo, de, de vários é, em todo o país né prestigiando a
1: ele tem um projeto muito lindo que é de interiorização da advocacia isso. então ele está conseguindo levar ao interior do Brasil seja qual estado for a presença do Conselho Federal é, isso é muito importante e o Beto sempre sempre falou que um, um dos desejos dele é que ao final de sua passagem pela, pela, pelo comando da OAB a advocacia tenha a sensação viva de pertencimento. Isso é um, um grande desafio, uma grande missão que ele leva pessoalmente com ele e que todos nós estamos imbuídos de fazê-lo atingir seu objetivo.
0: E assim, e essa união é que verdadeiramente funciona. Então pronto, continua aqui com é, Alex Sarkis, Alex que é atuante né, na advocacia rondoniense e fazendo um trabalho maravilhoso aqui no Conselho Federal que muito honra advocacia não só de Rondônia, mas de todo o país. Agora teve uma alteração no Estatuto é, da Advocacia. Alex, que alteração é essa? O que, que veio de alteração, inclusive, para que as pessoas se atualizem, né?
1: Aí. É, Celso, é, antes de falar das alterações, eu acho muito importante trazer para a advocacia, para os acadêmicos, enfim, é, para o mundo jurídico. É, a importância do momento em que a ordem vive, o momento de respeitabilidade que a ordem vive nesse momento. Por que, que eu digo isso? O crédito da UAB hoje, é, o respeito que ela tem hoje, é tão grande que nós nos permitimos, é, ousamos levar a cabo um projeto de lei para alteração do Estatuto. Por que, que eu digo isso? Vou me aprofundando. Uhum. É, é, quando você é, em, é, encaminha um projeto de lei no, no, no Congresso, você praticamente está entregando um cheque em branco para o Congresso. Porque isso ainda leva o, o, um projeto de lei, é, você sabe como que ele está indo, mas você não tem nenhuma garantia de como que ele vai voltar. É 503 deputados. Depois que, senadores. que eles debatem e tudo mais, eles podem alterar do jeito que quiserem. E nós é, passamos a ser passageiros do projeto de lei. Sim. Mas a relação com o Congresso tem sido de muita lealdade, de muita franqueza, de reciprocidade, é, é, de modo a nos deixar seguros de levar a cabo um projeto como esse e obtivemos o resultado tal qual foram propostas as alterações. Dentre as mais importantes, eu reputaria aí o reforço a blindagem aos escritórios de advocacia com relação às buscas e apreensões. Quando né? é, a gente fala blindagem, blindagem entre aspas, mas é verdade que, a verdade é que o advogado ele presta um serviço, é, um munus público, em, em, em benefício do processo democrático, de um processo justo, em representação ao cidadão que se submete à lei com as suas garantias constitucionais individuais e, obviamente, é, essa profissão de uma, de um, que é pautada numa relação de confiança entre o cidadão e o advogado, ela não pode ser vulnerável a esse ponto. De, de, de modo que, se a advocacia está vulnerável... A, a busca e a apreensão de forma indiscriminada, eh, nós temos um, um, um ataque, um abalo ao direito de defesa. Né? Então, veja, é. que não se pretende com essa blindagem eh, proteger advogados criminosos, muito pelo contrário. O que se, o que se eh, fez foi aumentar o rigor na na eventual autorização às buscas e apreensões nos escritórios. A lei anterior já previa é, que os mandatos precisavam ser específicos, é, uma série de, outras, de outros requisitos que precisavam ser observados pelo magistrado quando ele deferia a medida. Mas o que não ocorria na prática era um verdadeiro abuso até, é, ou no deferimento, de forma muito abrangente, sem critérios, Sim. ou no cumprimento dessas medidas. Então, veja bem, um, um advogado que tem um, um, um escritório é, é, com busca e apreensão no, no, no seu escritório, a polícia ia lá e arrecadava tudo que estava no escritório do advogado, computador, tinha, tinha casos de busca e apreensão de mesa, cadeira, ar-condicionado, frigobar acabava o trabalho não dava um o negócio o um negócio sem propósito o que tem que ser o que que nós defendemos o que a lei diz o que foi reforçado agora é, busca e apreensão é medida excepcionalíssima em escritórios de advocacia e o que deve ser buscado e apreendido são objetos e provas estritamente relacionadas ao crime então ao crime investigado. Sim. Então, é, não se pode permitir é, é, essas buscas autoritárias, abusivas, que muitas vezes inviabilizavam o escritório. E muitas vezes, nesse escritório, haviam vários outros associados que nada tinham a ver com a, bu com a é, busca. Exato. Acaba então, nós precisamos ter essa, essa, essa... E mais... Mesmo o advogado investigado, ele advoga para outras pessoas, que não tem nada a ver com aquilo. Sim, que e, levou o computador, levou é, o equipamento. Então essas, né? esses outros clientes Sim, acabam então, sendo prejudicados. prejudicados também. Então vejam que é, um, é uma discussão muito mais complexa do que o discurso raso de que se estão blind, querendo blindar advogado, é, é, blindar, dificultar a investigação sobre crime, investigação sobre organizações criminosas. É. Não é se é, passar a mão
0: na cabeça. Né, não, tipo, é não é
1: passar a mão. A mão. Muito pelo contrário. Exatamente. Nós queremos que quem é, cometa crime responda por eles, Exatamente. mas que responda estritamente por eles. Não as pessoas que estão na órbita, é, é, sejam profissionais que trabalhem com, eventualmente com esse advogado, ou sejam outros clientes que nada tem a ver com a investigação e é. não podem ter a sua vida inviabilizada por conta disso. É verdade. Então, é uma, uma espécie de modulação dessas buscas e apreensões. E, e isso é, nós conseguimos aprovar. Também aprovamos a, a, uma, uma outra medida que vem a valorizar a advocacia, principalmente do âmbito criminal, que é a garantia de liberação de até 20% é, no caso de bloqueio universal de bens para fins de pagamento de honorários advocatícios. Na prática, o que, que significa Sim. isso? É, eu tenho uma determinada investigação, o juiz vai lá e bloqueia todos os bens daquele investigado, ou daquela empresa. Como que com todas as contas bloqueadas, todos os bens indisponíveis... Sem, sem nenhum recurso, nem fonte financeira, como é que alguém vai contratar um advogado? Até porque, é, Eu preciso pagar um advogado. É, exatamente. Então, nós garantimos que a pessoa possa contratar o um advogado e que, em caso de bloqueio universal de bens, é, esse advogado apresente o contrato de honorários e até o limite de 20% daquilo que foi bloqueado possa ser liberado, diretamente para o advogado é, é, como, como honorários advocatícios. Certo. Então, nós garantimos que a advocacia criminal possa receber é, o, o seu salário, o fruto do seu trabalho, através dessa medida. Tem uma exceção a essa regra, Sim. que é, é essa regra não se aplica a crimes relacionados ao tráfico de droga. Ponto. Fora essa exceção, se aplica em todas as questões, e volto a dizer, em caso de bloqueio universal se o bloqueio não for universal o cliente pode vender outra coisa que está desbloqueada para fazer o pagamento se bloqueou tudo de onde ele pode tirar a renda é. outra grande conquista outra alteração que nós chamamos também para advocacia criminal são as férias dos advogados criminalistas porque no processo criminal não havia a suspensão dos processos durante o recesso forense e isso hum. foi estendido para, para os processos criminais também então, são, são várias outras alterações, não, mas é o, é, assim. de tudo o que eu mais destaco não são as alterações em si. Elas foram importantes. Foram conquistas assim, é, é, muito significativas para a advocacia, mas é, é muito emblemático o momento que a ordem vive, o um momento de respeitabilidade. Isso que eu volto a falar. A confiança que as instituições e os poderes têm tido na ordem e, e, e isso reflete em todas essas conquistas que a gestão do presidente Beto Simonetti tem, tem almejado e tem alcançado. É, e
0: a UAB é uma, é uma instituição que, na verdade, ela não é de hoje, né? sobre a questão do processo democrático no Brasil, é uma questão que é uma responsabilidade. A UAB sempre marcou muito firme essa questão do Estado Democrático de Direito, então, eu vejo assim no, o, que o momento, o Brasil vive um, né, tempos estranhos né, com relação a ataques, à própria ordem institucional. Né? Então, é uma coisa que... Parabéns aí, viu, Alex? Eu quero agradecer imensamente aqui esse papo e as palavras aí de carinho pelo, pelo, pelo nosso trabalho, pelo nosso projeto, pelo nosso programa. E aí, não, meu colega de advocacia
1: agora, <risos> Alex Seja bem-vindo à Advocacia, te desejo toda a sorte e prosperidade em nossa, nossa honrosa carreira. Eu tenho certeza, por conhecer a sua trajetória profissional, que você terá um, um caminho exitoso. Afinal de contas, é, uma das nossas grandes missões é a pacificação social. Exato. E você tem isso, independente de, de, de ser ou não advogado, você é um, um ser humano iluminado e eu tenho certeza que você vai alcançar essa nossa missão com facilidade e, e, e com muita responsabilidade. Aqui eu volto a falar da, da alegria de estar mais uma vez aqui é, com o teu trabalho, ao lado do teu trabalho, agora no podcast Justiça Sem Fronteiras, mas renovando toda a admiração pela tua trajetória profissional, que muito nos inspirou no passado, inspira e eu tenho certeza que continuará <risos> inspirando tantas outras gerações é, é, jurídicas que, que, que estão por
0: vir, ah, mas estamos juntos aí, comunicação hum. direito, são coisas que andam junto, é, a, questão do, a questão humanitária, a questão de cidadania é uma coisa que tem que estar no nosso DNA tem que estar nas nossas veias. então isso é uma coisa que também muito me honra, e você também tem um compromisso muito grande nisso, obrigado também aqui pelo por prestigiar o Justiça Sem Fronteiras, que é um projeto bacana, que a gente está levando sempre a informação, o debate para a nossa audiência. Obrigado, nossa. Alex. Tamo junto. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.